0: Jérémie, chapitre cinquante et un. Ainsi parle l'éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront, qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle au jour du malheur. Qu'on tende l'arc contre celui qui tend son arc, contre celui qui est fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes, exterminez toute son armée, qu'ils tombent blessés à mort dans le pays des Chaldéens, percés de coups dans les rue de Babylone, car Israël et Judas ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel désarmé, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. »« là et allons chacun dans notre pays, car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Élevez une bannière contre les murs de Babylone, fortifiez les postes, placez des gardes, dressez des embuscades, car l'Éternel a pris une résolution et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. » Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta faim est venue, ta cupidité est à son terme. L'Éternel des l'a juré par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes comme de sauterelles, et ils pousseront contre toi des cris de guerre. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors, tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. « Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage, l'éternel des armées, son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre, j'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes, par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier, par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. » Par toi j'ai brisé l'homme et la femme, par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai brisé le berger et son troupeau, par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs, par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Calde tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici. J'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierres angulaires, ni pierres pour fondement. Car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelez contre elles les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Askenaz. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule. Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. «Nébuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite, il a fait de moi un vase vide. Tel qu'un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. »« Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion, que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. »« Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi « Cheshach est prise Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise Et quoi, Babylone est détruite au milieu des nations La mer est montée sur Babylone, Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées, la terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtirai, belle, à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. » La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. « C'est pourquoi voici les jours viennent où je châtirai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre et de tout ce qu'ils renferment. Car du septentrion, les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. » Babylone aussi tombera aux morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici... « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai ses idoles, et dans tout son pays les blessés gémiront. »« Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. »« Des cris s'échappent de Babylone et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens, car l'Éternel ravage Babylone. » Il en fait cesser les cris retentissants, les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés. Car l'Éternel est un Dieu qui rentre à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. J'enivrerai ces princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. Ordre donné par Jérémie le prophète à Seraïa, fils de Nerija, fils de Masteja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la quatrième année du règne de Sédécias. Or, Séraïa était premier chambellan. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraïa, « Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles, et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, et qu'il ne serait plus habité, ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. » Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'euphrate, et tu diras Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle, ils tomberont épuisés.
1: Premier Épître à Timothée Chapitre V Ne réprimande pas rudement le vieillard mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il n'est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de soixante ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables de ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, homme ou femme, a des veuves, qu'ils les assistent, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit « tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac, et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils se découvrent que dans la suite. De même... Les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées.